0: Rádio DECIDENDE
1: Olá, para você que nos acompanha a partir de agora. Eu sou o Tiago Gomidi e está começando mais um Rádio DECIDENDE, um podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o NUJEPNAC. Aqui comigo está Fátima Uchoa. Tudo bem,
0: Fátima? Olá, Tiago, tudo ótimo lá também para os nossos ouvintes. E no Rádio Decidente de hoje, vamos falar sobre os precedentes qualificados e como é que funciona o núcleo de gerenciamento de precedentes e de ações coletivas do STJ, o NUJEPNAC.
1: E para conversar com a gente sobre o salto de qualidade e eficiência na gestão dos precedentes qualificados, nós convidamos o assessor-chefe do NUGEPNAC, Marcelo Marchiori. Muito obrigado por nos conceder essa entrevista, doutor Marcelo.
2: Agradeço muito poder passar aqui mais um pouquinho do, da gestão de precedentes no Superior Tribunal de Justiça.
1: Marcelo, a Constituição Federal de 1988 deu ao Superior Tribunal de Justiça o papel de uniformizar a interpretação da legislação federal infraconstitucional. Qual a importância dos precedentes qualificados nesse trabalho e quais os principais efeitos que eles causam?
2: Algo que é muito é, debatido desde a criação do Superior Tribunal de Justiça e com muito mais força, a partir de 2016, que foi o ano da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, foi o papel do STJ. Então nós já vimos falar muito que o STJ ele não pode ser uma terceira instância, nós temos a primeira instância, juiz de primeiro grau, segunda instância, Tribunal de Justiça ou Regional Federal, e o STJ ele não é uma terceira instância pensando em revisar o entendimento dos tribunais. O STJ tem a função de dar completude ao ordenamento jurídico na temática das matérias infraconstitucionais federais e cabe a ele interpretar por último a lei federal. Nós temos uma centralização no Brasil de questões relacionadas a o Código Civil, ao Código Penal, ao Código de Processo Civil, ao Código de Processo Penal, e isso centraliza-se muito é, no papel do governo, né, da União Federal. Então, a União, ela precisa ter um braço, que é aqui dentro do Poder Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça, para dar a interpretação final. Imagina, se nós tivéssemos 27 tribunais que nós temos na Justiça interpretando diferente a lei federal, nós não teríamos a federação que nós temos hoje, em que precisamos de Uniformização. Cabe, então, ao STJ dar essa uniformidade e a palavra final sobre a interpretação da lei federal.
0: Para dar conta dessa missão atribuída pela Constituição, o STJ implantou uma estrutura voltada especificamente para a gestão dos precedentes qualificados, correto, Marcelo? Eu falo da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas, que coordenam no GEPNAC. Você poderia falar melhor sobre o trabalho dessa comissão e sobre a composição dela?
2: A gente tem que identificar, por essa centralização é, no Superior Tribunal de Justiça de interpretação da lei federal, a gente imagina que diversas questões surjam, então, a serem debatidas aqui pelos ministros do STJ. Só para ter uma, uma ideia, o STJ recebe, em média, 1.700 processos por dia, então, como fazer ao mesmo tempo, a, a celeridade de julgamentos que a sociedade tanto anseia, com também formação de precedentes e que sejam verdadeiras pautas de conduta. Esse foi o um grande desafio implementado pelo STJ, nessa estrutura que nós montamos aqui internamente, com inicialmente a Comissão Gestora de Precedentes e o trabalho do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do STJ. Mas para isso, Thiago, nós fizemos toda uma alteração regimental a emenda, as emendas regimentais 24 e a 26 são as principais delas, as duas editadas em 2016, e criou, então, uma comissão gestora de precedentes formada pelo ministro Paulo de Taça Severino, que é o seu presidente, a ministra é, a Suzete Magalhães, o ministro Rogério Schietti e o ministro Moura Ribeiro. E nessa comissão, é, a, a ideia é sair do foco de pensar em produtividade, pensar em julgar muitos processos, mas sim julgar processos que vão dar é, o efeito que nós trazemos aqui para um precedente, que nós chamamos de precedente qualificado, que é com a formação desse julgamento pelo STJ, os processos devem já ser resolvidos naquele mesmo sentido e não há mais o um motivo para que esses processos cheguem até o STJ. A formação de precedentes qualificados, toda a ideia dele é que o STJ julgue poucos processos mas que seu efeito seja em outros milhares, já chegamos até mesmo a milhões, mas esses efeitos sejam nas instâncias ainda é que nós chamamos de origem, os tribunais de justiça, regionais federais e também em primeira instância. A ideia é que um precedente do STJ, ele incorpore um o notamento jurídico em que nem mais precisemos de ações judiciais.
1: Marcelo, e também faz parte das atribuições do NUGEPNAC e da Comissão Gestora de Precedentes a atuação junto a outros tribunais?
2: Faz sim. A, a sistemática implementada pelo Código de Processo Civil ainda é antes do novo Código de Processo Civil com as leis 11.418, 11.672, que tratam respectivamente da repercussão geral e do recurso repetitivo, a repercussão geral para o Supremo e a lei dos recursos repetidos para o STJ, implementou uma medida que é o seguinte, por que devemos enviar milhares de processos aos tribunais superiores para que eles formem esses precedentes? A ideia é um trabalho colaborativo entre todos os tribunais em que há a seleção de poucos processos, paradigmas, que chamamos esses processos paradigmas, que seriam processos exemplos. Então, esse encaminhamento desses processos exemplos para os tribunais superiores para a formação de precedentes. Mas imagina, isso a gente precisa, então, ter uma boa interlocução com todos os tribunais. E a comissão faz esse papel muito bem. A comissão gestora de precedentes já visitou praticamente todos os tribunais brasileiros. E lá, é, junto com as comissões gestoras de, pre de precedentes, que também existe em todos os tribunais, lá há um trabalho colaborativo para que o STJ não precise atuar individualmente nesses casos, igual aquele que eu comentei no começo. A ideia não é que seja uma terceira instância, mas sim que o STJ pega aquela interpretação jurídica daquele processo e a interpretação que ele der àquele processo vai valer para todos os outros. Então, tanto a Comissão Gestora como o Núcleo de Precedentes tem uma atuação muito forte com os tribunais de todo o país. Inclusive, nós fazemos reuniões com os tribunais todas as sextas-feiras. Nós temos um projeto que chama sessões é, inteligentes em que reunimos por videoconferência com todos os tribunais para que esse alinhamento seja alinhamento constante. E os ministros também é, atuam é, constantemente na interlocução com todos os tribunais.
0: E pelo que a gente pode observar, Marcelo, esse modelo organizacional tem apresentado resultados bastante expressivos, não é?
2: São resultados muito expressivos e a gente já pode identificar que sem esse trabalho da Comissão gestora de Precedentes do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes aqui do STJ, é, o STJ estaria recebendo muito, mas muito mais processo do que atualmente. Só para ter uma ideia, é, informações do Tribunal de Justiça de São Paulo dão conta que nesses, entre 2000 e 2009, que foi o ano, é, é o primeiro ano que o STJ trabalhou efetivamente com recurso repetitivo, E agora, 2022, quase 700 mil processos deixaram de chegar à corte por conta da sistemática dos recursos repetitivos. Então, esses 700 mil significam 700 mil processos que foram resolvidos lá ainda na instância de origem, sem a necessidade de vir para cá, para o STJ. O STJ ainda recebe muitos processos, recebe, igual eu mencionei, 1.700 processos por dia, mas esses processos, a gente estaria num número muito, mas muito além é, desse ponto. E isso a gente investe muito na sistemática de afetação, que é um termo técnico, mas que quer dizer que, ao invés do STJ julgar os processos de forma individualizada, a afetação significa a afetação, ao rito do repetitivo, ele vai julgar um ou dois processos é, exemplos e vão ser fixados nos demais. Só para você ter uma ideia, essa estrutura que foi montada, em 2015, o STJ, que foi antes ainda da emenda regimental 24 e 26, incluindo essas novas ferramentas, comissão gestora e núcleo de precedentes, que já existia, mas era um outro formato, em 2015, a primeira sessão, que é um exemplo aqui que se destaca muito, afetou quatro temas repetitivos no ano inteiro, só quatro. Agora em 2022, nós já estamos encaminhando para 24 temas e ainda não finalizou o ano. Então, a gente já pode ver que um aumento de seis vezes aqui, só o quantitativo na primeira sessão. Outro quantitativo interessante também é, são os dados relacionados à terceira sessão. Ah, desculpa, primeira sessão julga direito público, matéria de direito público. A terceira sessão, que é uma sessão também é, é muito importante para a uniformidade em todo o território nacional, que trata de matérias criminais, a terceira sessão saiu de uma média de três temas por ano para agora, esse ano, 16 temas até o momento. E esse trabalho todo, é, a gente identifica que em torno de 80% dos temas propostos como os repeti repetitivos no STJ foram encaminhados ou pela Comissão Gestora de, de Precedentes ou pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes.
1: A Secretaria de Jurisprudência do STJ tem o um projeto Acordes, que também auxilia nesse trabalho, né, doutor Marcelo?
2: É, nós, é, eu já identifiquei aqui para vocês, que nós recebemos 1.700 processos em média por dia. E dessas questões, além delas serem questões repetitivas, muitas delas relevantes, temos questões também relevantes, irrelevantes, mas temos muitas questões que já estão pacificadas no âmbito da jurisprudência do tribunal. A Secretaria de Jurisprudência, por meio do projeto que foi implementado aqui no STJ, denominado Projeto Acordes, eles identificam aqueles processos que estão chegando no tribunal, mas que já têm jurisprudência pacificada em determinado sentido. Imagina, nós fazemos aqui na Secretaria de Jurisprudência um trabalho de cruzamento, de cruzar a, a, a jurisprudência do tribunal com processos que continuam subindo e qual é a ideia disso é transformar a jurisprudência claro com propostas isso aos ministros transformar jurisprudência em precedente qualificado e o ponto principal é dar os efeitos a esses processos de um precedente qualificado que muitas vezes identificamos Thiago, que as matérias continuam subindo ao tribunal aqui ao STJ mesmo pacificada ela continua subindo ao tribunal porque ainda há uma esperança de modificar aquele entendimento. Mas isso, na prática, identificamos que não é a realidade. Então, implementamos aqui no tribunal é, o projeto Acordes, que é em parceria é, com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, levamos até a Comissão de Gestores de Precedentes propostas para transformar jurisprudência em precedente. Esse processo, então, ele é despachado pelo presidente da comissão gestora, com a sugestão é, para ser afetado ao ritmo repetitivo, cabendo ao ministro é, relator que recebesse o processo propor ou não a afetação. Mas identificamos que a grande maioria dessas propostas são aceitas e assim o STJ racionaliza mais a sua atividade, saindo da formação de julgados seriados para agora a formação de precedentes qualificados com todos os efeitos nós possamos é, 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 dar a esses processos em primeira instância, segunda instância e tanto é, no nosso ordenamento jurídico.
0: Quando é que um tema pode ser afetado e como esse procedimento ocorre, Marcelo Marchiori?
2: Pelo regimento interno do STJ, os recursos especiais e recursos especiais com agravo, então são duas classes aqui que nós chamamos de RESP e Aresp, são as classes na, na função extraordinária ou especial do STJ. Essas duas classes, e aqui nós tra vamos tratar só dessas duas classes, é hoje, as duas classes são as classes mais recorrentes no tribunal. E por que, que elas são as mais recorrentes? Porque são cabíveis esses, são cabíveis esses recursos, recursos contra decisões dos tribunais de justiça e regionais federais. Então, imagina, se os tribunais julgam milhares de processos por ano, esses milhares podem ter o um potencial de chegar aqui. E pelo regimento interno, cabe às turmas do STJ, nós aqui temos seis turmas, julgar esses recursos especiais. No procedimento de afetação ao rito dos repetitivos, esse processo, assim que chega no tribunal, ele já é visualizado aqui pela Comissão Gestora de Precedentes, para identificar se aquela matéria, ela se repete, se aquela matéria possui uma relevância, se aquela matéria já possui também é, uma questão pacificada na corte. Assim que é identificado, aqui no núcleo de gerenciamento de precedentes, isso é levado até a Comissão Gestora de Precedentes, por meio do seu presidente, e o presidente é por meio de uma delegação é, feita pela presidente do tribunal, ele qualifica como representativo de uma controvérsia, esses recursos. Esses recursos, então, são encaminhados aos relatores. Esses recursos exemplares, esses recursos, assim que chega no relator, ele não vai ser mais julgado, em regra, pelas turmas. Esse processo, agora, ele deve ser julgado pelo órgão superior às turmas, que são as sessões. Aqui no STJ, nós somos seis turmas e três sessões. Cada sessão, ela é formada pela união das duas turmas. Eventualmente, essa afetação pode chegar até a corte especial também, dependendo da matéria, mas em regra são as sessões que julgam essas matérias. E assim que há o procedimento de afetação desse recurso ao rito do repetitivo para julgamento perante as sessões ou corte especial, começa um procedimento de paralisação de todos os processos no território nacional. Em regra, claro, que nem sempre há essa de determinação. Mas qual é a proposta que o, o STJ está encaminhando? Eu vou paralisar a tramitação dos processos, porque agora eu vou resolver o problema. Eu não vou resolver mais caso a caso. Eu estou aqui na minha função de dar a última palavra na lei federal e vou agora julgar essa questão. Paralisa-se esse processo em todo o território nacional, aguardando essa definição do STJ. E esse aguardando a definição é importante fazer um parêntese, que não é algo que demora muito. Hoje o STJ está ele, ele numa média de 400 dias para julgamento afetação e julgamento. Isso é pouco mais de um ano. O Código de Processo fala que isso tem que ser julgado em um ano. Estamos é, 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 implementando iniciativas para que consigamos chegar ali no prazo de um ano. Mas julgado então esse tema que chamamos tema repetitivo, todos os processos terão solução idêntica e aquela questão não será mais discutida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. A questão, então, deve ser agora aplicada por todos, em primeira instância e segunda instância. Eventuais processos que possam chegar no STJ podem, claro, discutir eventuais distinções, superações, mas a regra é que a definição seja feita toda nos tribunais de justiça e regionais federais. Então, imagine, uma questão com 10 mil, 20 mil processos, ela será decidida uma vez aqui no STJ e depois ela será replicada, dando maior celeridade muito mais celeridade do que o julgamento individualizado
1: da questão. E como que a inteligência artificial ajuda no serviço da gestão de precedentes?
2: A inteligência artificial aqui, para a gente, ela é fundamental. Imagina, quando a gente começou esse trabalho é, de identificação de temas para propor a afetação de recursos que representem outros iguais, era um procedimento já muito manual. A gente precisava olhar é, os nossos sistemas para identificar o que se repetia. O STJ foi pioneiro na digitalização de processos, então há algum tempo já nós temos todos os nossos processos eletrônicos, virtualizados. Então precisávamos é, olhar cada um desses processos aqui dos nossos sistemas para identificar padrões de repetitividade entre eles. Com a inteligência artificial, nós utilizamos aqui uma ferramenta criada pelo próprio STJ, em que o nome dela é o, o Atos, em, em homenagem ao ministro Atos Guzmão Carneiro, que foi o nosso é, ministro do STJ na nossa primeira composição. Ele faz agrupamentos é, dos processos que chegam no tribunal, identificando, então, o que se repete. Então, imagina que você tenha 1.700 processos em um bolo, cheio de processos, cada um em um lado o Atos, ele começa a agrupar. Esse aqui trata de uma matéria, esse aqui trata de outra matéria, esse aqui trata de outra matéria, aqui trata de matéria. Claro que ele faz a indicação, e nós aqui no NoGEP precisamos confirmar ou não. Precisamos confirmar se aquela matéria ela é semelhante, mas imagina, a diferença de você tem que olhar cada um para juntar do que você já olhar algo totalmente agrupado. E é uma ferramenta de inteligência, como eu falei, ela é essencial para o nosso trabalho.
0: Nós tivemos recentemente a aprovação da chamada PEC da Relevância. Qual a importância dela para o funcionamento do próprio STJ e para uma melhor prestação jurisdicional? E aproveitando no que essa emenda vai impactar o trabalho do NUJEPNAC?
2: A emenda constitucional 125 que trata da questão da relevância da questão federal. Ela é uma proposta de, de emenda que tramita já há muito tempo e é um anseio muito grande do STJ principalmente por conta desses números que eu passei aqui para vocês. Então, o STJ, a despeito de ter conseguido racionalizar muito a sua atividade com os recursos repetitivos, ainda recebe 1.700 processos. Esse número, ele torna, muitas vezes, inviável a atuação... É dedicada dos ministros a questões relevantes no território nacional. Então, qual foi o grande anseio do tribunal? De ter aqui no STJ uma ferramenta semelhante à que existe no Supremo Tribunal Federal, que lá chama-se repercussão geral para o recurso extraordinário, e aqui é, chama-se de relevância da questão federal para o recurso especial e o recurso especial é, com agravo. Aqui, o impacto inicial, acreditamos, será o aumento da formação de precedentes no STJ. Atualmente, é, ano passado, por exemplo, nós afetamos aqui no STJ 50 temas repetitivos. O que, que significa afetar 50 repetitivos aqui é aquele processo que saiu do fluxo do julgamento da turma e foi afetado ao ritmo do repetitivo possivelmente teremos uma ampliação esse número de afetações, então nós podemos prever aqui cerca de é, multiplicar esse número de afetações. Nós teremos também um foco em a maior agilidade nos processos que chegam no, no tribunal. É, teremos que atuar em três aspectos. O STJ, Thiago, reduzirá o recebimento dos recursos. E por que redu reduzirá o recebimento dos recursos? Porque ele formará mais precedentes ele formará mais processos nesse procedimento de afetação, em que ele julgará um e os outros demais serão aplicados, reduzirá a distribuição de recursos aos tribunais, a, a, desculpa, aos ministros, porque a redução é, desses processos aos ministros, porque nós formando, formando mais teses, poderá então é, reduzir o recebimento dessa distribuição e reduzirá o estoque de processos o acervo processual do tribunal, com certeza, também será impactado. A relevância da questão federal, então, focará mais a formação de precedentes e menos o julgamento individualizado de casos. E qual é o impacto que trará aqui para o núcleo de precedentes e também para a comissão gestora? Hoje, o trabalho de triagem dessas matérias repetitivas, ela foca, esse trabalho de triagem foca muito em questões de mérito. O que é isso, questões de mérito? Questões relevantes para o julgamento de mérito. Nós recebemos muito aqui no STJ também questões que têm um grande potencial, é, ou pelo menos uma indicação muito grande de irrelevância das questões. Então imagine um exemplo, é, é, Tribunal de Justiça de determinado Estado proferiu uma decisão sobre uma gratificação de policial militar. A gente sabe, pela nossa experiência, que essa gratificação de policial militar vai ser requerida também, por exemplo, por bombeiros militares. Dependendo do Estado, são milhares de ações. E essa, aparentemente, pode ser uma questão que não tenha relevância para a lei federal. Porque, é, a rigor, é, leis estaduais que implementam gratificações para policiais militares e bombeiros. Não que não tenha relevância para o âmbito do tribunal ou para o Estado determinado, mas para a lei federal isso não tem relevância. Mas hoje o STJ ainda é obrigado a proferir, mesmo que pelo não conhecimento, decisões e milhares de, desses, é, milhares de processos, dessas questões que ele pode identificar sua irrelevância. Então qual que é a ideia? É focar em dois aspectos. O STJ vai conhecer aquelas matérias que ele entende que tem a relevância e vai falar, vou julgar isso uma vez, e também ele vai falar agora aquelas matérias que não têm relevância. E do mesmo jeito, vou falar isso uma vez. Então a gente racionaliza pelos dois lados. A gente vai receber menos processos relevantes, porque o STJ já vai definir a relevância, e vamos, vamos reduzir também os processos irrelevantes. Precisamos aqui no JEP, na Comissão de Gestora de Precedentes, identificar esses processos. Porque os ministros precisam receber de uma forma qualificada o que, que é relevante e o que, que não é relevante. Claro que a análise final sempre será do ministro, mas nós precisamos alimentar é, tanto os gabinetes como é, os ministros dessas informações para que ele consiga, de uma forma estratégica, é, analisar conjuntos de processos. Porque se ele for analisar processo a processo, aí não vai fazer sentido é, atuar com a relevância da questão federal. Então, a relevância da questão federal ela é fundamental para o tribunal e a gente vê um vai ter um, um salto ainda maior na gestão de precedentes, eu tenho certeza disso.
1: E que filtros serão instituídos para que os casos alcancem o STJ? Como que será feita a distinção desses casos?
2: O primeiro filtro que vai existir é, igual atualmente existe, é em relação à admissibilidade de recursos. Os 33 tribunais, que são os seis os TRFs e os 27 tribunais do país, eles têm um papel importantíssimo é, de fazer o juízo de admissibilidade de todos os recursos especiais que tramitam lá. Esse é o primeiro filtro que é utilizado, porque lá cabe a eles selecionarem primeiro quais aqueles que se repetem, quais aqueles que são relevantes e quais aqueles que são também irrelevantes. Claro que os tribunais de justiça e regionais federais, eles fazem ainda uma Pré-triagem para o STJ. Não cabe a eles decidir isso, é, em regra, da última palavra. E lá cabe a eles selecionar dois ou mais processos, indicando ao STJ aquelas matérias para a submissão, agora, não ao rito mais do repetitivo, mas ao rito da relevância da questão federal. Os professores chamam isso de circuito procedimental circuito procedimental diferente aqui. É, no STJ, em que vai se focar a formação de precedentes e não mais o julgamento individualizado. Aqui no STJ, nós temos uma estrutura é, co-irmã aqui do, do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, que é a assessoria de recursos da presidência, que também faz um trabalho de admissibilidade, de filtro igual, é, esse, quando esses processos chegam aqui. Então, se por acaso o processo chegar algum processo chegar de uma questão em que o STJ já declarou ou que ela é relevante ou que ela é irrelevante, esses processos, Thiago, não serão distribuídos mais. Esses processos serão encaminhados por decisão da presidente do tribunal, presidente do STJ, para os tribunais de origem, com, com um alerta. Falar, Esse processo já está submetido à sistemática da repercussão geral, a matéria nele, veiculada, então ele não vai mais tramitar no STJ cabe a você agora fazer toda a aplicação é, desses precedentes aí embaixo eu imagino, ao invés de nós é, tivermos, de termos aqui milhares de processos subindo ao tribunal para que haja julgamento individualizado nós teremos agora mais formação de precedentes e os demais ficarão na origem, mas isso Thiago, não é um deslocamento de, de atribuições do, do STJ para os tribunais, não não é o STJ falando assim, ah, eu não vou, é, não quero, eu quero menos processo, eu quero menos trabalho, de forma alguma. É o STJ, é, lá no começo, a primeira pergunta, nós falamos da função do Superior Tribunal de Justiça, que é dar é, não só a uniformidade, mas dar a completude ao ordenamento jurídico é, em relação à interpretação da lei federal. Então, teremos decisões mais estáveis, íntegras, coerentes, definitivas e céleres, teremos um poder judiciário muito mais conectado. Eu, eu, eu tenho certeza que a relevância da questão federal complementará os institutos processuais que temos hoje. Com a repercussão geral e com o de resolução de demandas repetitivas nos tribunais de origem.
0: Tá aí, nós conversamos com Marcelo Marchiori. Marcelo, muito obrigada pela entrevista e com certeza seus esclarecimentos ajudaram a muita gente a entender melhor não só o trabalho do Nujé NAC, como também e especialmente a missão do STJ instituída pela Constituição de 88.
2: Agradeço, estou sempre à disposição, é muito importante esse, esse debate. Principalmente nesse momento que estamos trabalhando com a relevância da questão federal, para que nós possamos ter uma jurisdição melhor, mais racional, célere e que a sociedade tanto almeje. Fazemos isso mesmo para a sociedade.
1: Vale destacar que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de streaming de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Tchau, pessoal. A gente se encontra. Rádio Decidente.